0: Hello， 大家好，这里是小雪妈叫富美生子。今天呢，我们来分享一期在日本申请 F 一学生签证这样的一个案例。那这个网友呢是通过油管找到小雪妈的。那么我们在努力了将近一个半月的时间之后呢，终于在9月29号顺利的拿到了 F 一学生签证。那他到底做对了什么呢？我们在今天的节目当中会一起来了解一下，希望对你有帮助。小雪妈的频道呢，主要是分享中国护照申请美国和加拿大旅游签证以及学生签证的干货。另外呢，我也会说一说如何通过在海外生孩子的方式，给你的宝宝拿到美国和加拿大的国籍。小雪妈个人还提供付费的咨询和旅游签证的代办，请大家扫码或者是微信59870594就可以找到小雪妈本人。好，让我们现在开始。我们先来说一下申请人的情况。她是一个24岁的单身年轻女孩，在一年多前开始呢就已经在日本学习语言了。接下来呢，她打算去美国学习一年左右的英语，然后呢再考虑申请专业阶段的学习。为了方便称呼呢，我们就叫她小 Q 同学。小 Q 同学家里的条件还是不错的，能够支持她去日本和美国留学。并且呢，他曾经有过五到六个国家的出国记录。另外，他的性格也比较的阳光，非常的开朗，也非常能够随机应变。当然了，他的劣势也是存在的，就是他不太能够向签证官解释的清楚，为什么他不继续在日本留学，而是突然间要转去美国求学呢？这个转变是不是太大了呢？在下面的节目当中，我们也会说到小 Q 同学是如何回答这个问题的。我们先来说一下大阪面签 F 1当天的经过。在大阪要预约 F 1档期是非常的容易的，交完了160美金的面签申请费之后呢，小雪妈就帮他预约到了大约三到四个工作日之后的面签。假如说你也想去日本面签，那么没有问题，中国护照是允许的。但是呢，前提是你必须获得入境日本的这个资格。小柯同学呢，因为他本来就已经在日本学习语言了，所以他不会有这方面的困扰。那我们的面签呢，是约在了9月29号星期二。在进入领馆之后呢，例行公事排队过安检、录指纹，很快就轮到了我们的候选人小柯同学。面试他的是一个黑人男性签证官，看起来非常温柔的样子。只是说话呢有一点小声，在这里呢，我们要提示大家，如果你听不清楚面签官的问题，请不要犹豫，大胆的要求他重新重复一遍他的问题为好。虽然这个面签官看起来比较温柔，但是他的问题一点都不少，所以呢，小 Q 同学只能够选择一些让他印象特别深刻的问题来复盘整个面签过程。那我们来一起看一看到底问了些什么呢？第一个问题呢，当然是问小柯同学：“你去美国做什么？”他很自然的回答：“我要去美国读书，念英语。”然后签证官就问：“那你为什么已经人在日本了，又接着要去美国读书呢？”言下之意就是你不觉得这个转变有点快吗？你需要向我解释一下。他想了想之后，从容的回答说：“因为呢，一开始我来日本就是为了继续学习的。”但是后来呢，我发现美国的教育体系似乎更好，所以我选择去美国留学。接下来，这个签证官也没有纠结太多，继续问了他一些在日本当地的情况，比如说你来日本多久了？你住在日本哪里？在整个面签的过程当中呢，问了两次的，也是签证官特别关注的，就是小 Q 同学的父母是做什么工作的？然后他就如实回答了父母是做生意的，以及是做什么类型的生意。这里呢要提示大家，如果是学生呢，通常是由父母资助去美国留学的费用的，因此呢你一定要向签证官解释清楚父母的工作性质以及父母的年收入，让签证官明白你的父母有能力支付你在美国求学期间全部的费用。在整个的过程当中呢，签证官把全部的材料都拿进去看了，包括父母的资产、小 Q 同学准备的存款，还有父母的营业执照，以及小雪妈为他准备的学习计划、学习预算等等。整个过程下来呢，花费了有十多分钟的时间。我们感觉这个签证官啊，还是非常的认真和仔细的，包括还问了他：“你妈妈在美国吗？”你有没有孩子？以及你去过哪些国家等非常细致和琐碎的问题。不过好在我们在面签之前培训里边都有所提及，所以说小 Q 同学回答这些问题也是非常不吃力、非常轻松的。那么最后我们来说一说，拿到 F 1签证，这位小 Q 同学做对了哪些事情呢？首先，这个女孩子她在疫情爆发之后，并没有冲动的回到中国。所谓的回中国必读这个念头，从来都没有在他的头脑里升起过。但是如果他回去了呢？那么第一，日本的学签很有可能就保不住了；第二，他就更加没有可能再次入境日本，在日本获得美签了。所以说，这点是他非常聪明和明智的地方。当然了，日本的疫情控制的也不错。第二点就是，我们和那些在柬埔寨申请美签的同学们相比。1> F 一在柬埔寨是相当难通过的，而如果你在日本，就有了先天的优势了，因为日本的中国申请人更少，而且少很多，所以呢，日本的美签官就没有那么多事，他们也没有那么的少见多怪，更加不会去刻意的为难任何的申请人。只要你能够满足美签、学签的要求，他们很容易就会给到你签证。所以说，地点的选择是重中之重。第三个原因，当然就是他一开始就找到了小雪妈帮他办理他的学签。虽然他也有能力自己来办理，但是呢，他一开始就开宗明义地说，希望能够获得专业的帮助，这样一来就能够少走很多的弯路，帮他分析好他的优势和劣势，做好最充分的准备。当然了，一个好汉三个帮，在这个过程当中，他还有学校的指导老师。以及已经在日本通过学签的朋友们，还有在美国的朋友们，给了他相当大的支持和鼓励。小雪妈在微信朋友圈首发小柯同学通过学签的消息之后呢，很多朋友对日本申请美签学签也是非常的感兴趣的。那么在第三国申请 F 一学生签证呢，还是有这么几个注意事项，跟大家沟通一下。首先呢，中国申请人是可以在世界上任何一个有美国美领馆的地方递交你的学生签证的申请的，不存在哪里不允许递交的情况。只要这个美领馆已经开放了 F1 学生签证，你就允许递交。但是呢，在疫情之下，我们要注意，虽然说一些国家已经开放了 F1 学签。但是他们的主要目标是为了满足本国人，优先满足本地人的需求。所以说，如果你不是常住在当地的常住人口，那么签证官呢总是会有一些戒备心的，他们会问很多的问题来确认你是否有很大的移民倾向。第二点呢，我们必须要承认，中国护照的申请人如果一窝蜂的去一些国家，那么随着时间的推移，越是往后呢。签证通过率就会越低。从这个角度来说呢，如果你有机会现在入境某一个第三方国家去申请任何类型的签证，还是建议大家要赶早不赶晚。晚了之后呢，这个地方的某一种类型的签证就有可能被玩坏了。越到后面，你的通过率就越低。第三点，作为学生签证来讲，美国签证官看重的还是你父母的情况，他们有没有比较好的工作。能够负担你在美国留学期间的费用，并且呢，你要准备至少第一年的留学的费用，这是大家要重点注意的地方。最后呢，就是敏感专业的学生建议你不要只盯着美国，而是多申请几个学校，多拿几个 offer， 这样会让美国签证官觉得你的美国移民倾向没有那么大。好的，那么在今天的节目当中呢，小雪妈分享了日本成功申请 F E 学生签证的一个案例。如果你希望找小雪妈咨询你的个案情况呢，欢迎添加我的微信五九八七零五九四做一对一的付费咨询，咨询不限时间和次数。最后祝福大家和小柯同学一样获得美签，有机会去美国体验和中国不一样的人生滋味。我们下期节目再聊，拜拜。